0: Hola, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Así me fue, con Anayeli y Alberto.
1: Un espacio donde hablaremos de nuestras experiencias, aprendizajes, errores y éxitos, porque sí, a todos nos pasa y a nosotros así nos fue.
0: Hola, ¿qué tal? Este es nuestro primer episodio. Vamos a presentarnos. Este... Hola, Anayeli, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Alberto. Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bien. ¿Qué te parece si nos platicas un poquito de ti para empezar a conocernos?
1: Muy bien. Eh, bueno, como ya me presentó mi amigo, eh, me llamo Nayeli, tengo 25 años, estudié la licenciatura en administración. Eh, actualmente eh, trabajo en una empresa en el área de recursos humanos. Y bueno, Alberto, ¿qué nos dices de ti? Cuéntanos.
0: Bueno, yo este, soy ingeniero apasionado del medio ambiente. Estoy en este podcast para platicarles de mis experiencias de vida lo bueno, lo malo, lo gracioso, pero ¿qué te parece si andamos un poquito más, no? Este, hablemos de las cosas que nos gustan.
1: Me parece muy bien, eh, les cuento un poco. A mí me gusta mucho leer, dibujar, diseñar, hacer manualidades, o sea, toda esa cuestión artística desde niña me ha gustado mucho. Eh, también tengo un gran espíritu emprendedor, por eso es por lo que estudié administración, me gustan mucho los negocios. Por eso me la paso siempre pensando en hacer nuevos proyectos. Este es uno de ellos. Eh, espero que les vaya a gustar mucho porque nos hace mucha ilusión. ¿Y qué me dices tú?
0: Bueno, eh, yo soy medio vago, me gusta la comedia, me gusta la música. Desde chico como que me ha gustado el show eh, espiritual, ¿no? El estar bien en tu mente. Así que pues, me gusta leer esa clase de libros, ¿no? Eh, siempre busco la libertad, la felicidad Y este proyecto lo considero un tanto sanador para nosotros Así que me interesó Y está, está divertido, así que vamos a echar chismecito rico Vamos a divertirnos, ¿qué te parece?
1: Muy bien, muy bien Vamos a ver si a la gente le gusta Por lo menos nosotros aquí nos vamos a desahogar Vamos a platicar de las cosas que nos ha pasado eh, Vamos a platicarles un poquito desde cuando nos conocemos nosotros ¿Qué te parece? Uh.
0: Ah, bueno, está bien, a darle,
1: vale, pues. Bueno, nosotros nos conocemos desde la prepa. Eh, estamos hablando del 2010, cuando nosotros eh, comenzamos la preparatoria. Desde entonces nos hicimos muy buenos amigos, pero pues como cualquier amigos, eh, siempre hemos pasado como por diferentes etapas. Tuvimos una, una etapa de mucho distanciamiento, donde no sabíamos nada de uno del otro, y después otra vez eh, volvimos a ser muy unidos, y no solamente nosotros dos, o sea, tenemos otros amigos en nuestro grupito y pues siempre que nos reunimos tenemos unas pláticas súper interesantes y dijimos, ¿por qué no lo compartimos?
0: Porque no hablamos de todo esto, tenemos muchas cosas que decir, suena interesante, puede que a la gente les guste, lo haga reír o tal vez les, les ayude en algo, ¿no? Que aprendan, digo, ah, eso lo tengo que intentar o eso de plano no lo tengo que intentar, ¿no? Es... Es un show, a fin de cuentas, nosotros nos desahogamos y la gente aprende. Bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos eh, hablando con lo de la pandemia, no? O sea, yo sé que ya es tema viejo, pero nos ha fregado mucho. A mí en lo personal me ha fregado en, en trabajos muy buenos, en proyectos. Inclusive tuve hay problemillas con las personas que más quiero, entre mi familia y eso, porque el simple hecho de que te frenan tus proyectos y, y estás encerrado. Todos esos cambios tan bruscos me pegaron a mí. Inclusive tuve que llegar a terapia. O sea, decir, ¿sabes qué? Estoy desarrollando una persona que no soy yo, le dije al psicólogo. Y no una me está crisis. gustando. Sí, es una crisis, no, no me está gustando, me está yendo mal. ¿Y, y qué onda? O sea, ¿qué puedo, con, qué puedo hacer con eso? ¿no? Y pues te das cuenta que muchas cosas las traes. Muchos años atrás y que empiezan a salir porque pues, estás en el confinamiento.
1: Es cuando miras hacia adentro y dices, ¿qué pedo conmigo? Traigo un desmadre. Y eh, cuando, es cuando tenemos tiempo de ver hacia adentro y decir, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo.
0: Esto no está tan sano. ¿eh? Y, y a mí lo que me mandó al, al psicólogo, bueno, yo ya tenía la idea de ir a terapia porque había muchas cosas que conscientemente ya conocía. O ¿eh? sea, esto no lo quiero, quiero desaprender, decía un amigo mío, ¿no? Y entonces empecé a tener problemas en mi, en mi casa, porque de como que convives demasiado con los de tu casa, es como un exceso, ¿no? De que, Oye, necesito mi libertad, ¿no?
1: Mi espacio, mi aléjense espacio. de mí.
0: Y dejé de convivir con mis amistades, comencé a convivir con personas que, pues, nada que ver conmigo y siempre te hace falta como que convivir con personas de tu edad con personas que te puedan enseñar algo que te interesa, ¿no? Tuve, ¿Sí? tuve problemas en, en mi relación porque desarrollé una personalidad que no era la mía No era la mía y, y se volvió así algo gacho, no me gustó para nada Y pues entonces tuve la decisión de ir a terapia Y ahí en terapia pues no solamente te das cuenta que son los tiempos Sino son cosas que estás aprendiendo porque te estás desarrollando en lugares que no te gustan yo, por ejemplo, eh, absorbí muchas características de personas que nada que ver conmigo. Y ahí es cuando te das cuenta, bueno, mi psicólogo me dijo que estos son, ¿cómo lo llaman?, introyectos de tus familiares o de las personas que se desarrollan contigo, que no te pertenecen. Pero como te desarrollas con ellos, como que algo les aprendes.
1: Te apropias de su forma de ser, de su forma de pensar, sí. sus actitudes.
0: Entonces, si estás con una persona nerviosa, como que te vuelves un poquito nervioso. O si es una persona insegura, te empiezas como que... Ay, bueno, a mí me pasó así. Así me fue a mí. <risa> pero eh, sí, ha sido un año pesadito. Han tenido sus cosas buenas, ¿eh? Nos hemos juntado más nosotros. Somos un grupo de, amigo de, de amigos de cuatro personas. Y este...
1: Bueno, somos más, pero los que nos estamos nos más, más fieles ahí siempre somos cuatro.
0: Sí, y yo les agradezco mucho que somos personas que todo el tiempo queremos crecer. Entonces... Siempre que nos vemos, nos estamos aprendiendo algo, ¿no? Todos los cuatro somos, eh, tenemos... Profesiones muy diferentes. Sí, sí, uno es dentista, otro es médico veterinario. Tú de administración. Y yo soy ingeniero ambiental, fíjate qué, qué curioso. <risa> ¿Nada que ver? No. Pero sí es... Este... Pero somos muy
1: complementarios.
0: Sí, sí, porque si fuéramos lo mismo, pues, ¿de qué podríamos hablar, no?
1: Discutir, porque cuando... Tienes personas a tu alrededor que son La misma profesión o piensan igual Casi siempre entran en discusiones Para ver quién tiene la razón o cosas así Es mejor ser diferentes
0: Sí, pues acá nos conocemos Tenemos muchos años Fíjate, yo con mi amigo Luis, el dentista Tengo pues mis 25 años de vida Conociéndolo Prácticamente pues, sus papás Amigos de mis papás Ya lo conozco desde chico Y este, por suerte Estudiamos donde mismo la, la secundaria, la, la prepa Después cada quien agarra su camino Pero eh, seguimos siendo
1: Es una amistad fieles. fuerte sí. sí, sí, sí Y yo con Janet, que es la veterinaria La conozco desde el kinder O sea, es amistad de toda la vida Nos separamos en primaria Porque ella fue a otra Y yo a otra Pero en secundaria nos volvimos a encontrar Y la amistad siguió Y desde ahí hasta la fecha y qué bonito, qué bonito tener amistades así de toda la vida.
0: Hay que vernos hoy, ¿no? Hay que salir a ver qué vemos. Sí, hay
1: que salir a beber. Ya hace falta.
0: Qué borrachita has vuelto, Nayeli. Poquito. Ni yo, o sea, no, no, no puede ser. Pero... Es que
1: ustedes son mala influencia.
0: Fíjate, les voy a platicar esto a los que nos están escuchando. Cuando Anayeli entró a la prepa, era un pan, bueno, todavía es un pan de Dios, era muy buena persona, pero no te entendía nada de lo que era el bur, ¿no? Y nosotros como, pues, chamacos de, de secundaria o no, de prepa, pues... Como que traíamos eso... Ya sabes que eres un poquito más maldoso, ¿no? Y, pues, a todo mundo era el, el, el doble sentido o el chiste. Y o sea, acá con él era... No le digas eso porque no te va a entender. Y nada, nosotros le enseñamos cómo fregados que no. Y, y recuerdo una plática donde... Pues nosotros siempre vemos la broma y el chiste y la carrilla algo muy pesado, nunca nos hemos pasado de lanza entre nosotros, pero siempre ha sido como que...
1: No, es, es un albur Veramente la, la ¿no? divertido, no es, sí. no es nada serio. Aunque
0: me platicaba Janet que cuando entró a la universidad, este, pues ella llegó a alburera, llegó a alburera y, y si sí, este, en la universidad le tocaba alburear o defenderse o decir cosas así, los chavos, qué vulgar eres, este, oye, ¿eso qué quiere decir? O sea, no la entendían. ¿What? Y fue como de... Ella tuvo que cambiar su chip, porque para empezar creo que entró con otra generación, no sé, no estoy bien seguro. No, ella sí entró luego, luego a la universidad, ¿verdad? Sí. Bueno, pero pues eh, personas completamente diferentes a nosotros, ¿no? Porque yo cuando también entré acá a la ingeniería, pues yo las llevaba dos, tres años a cada quien y también... Pues, para empezar, traía yo otro estilo más, sí, rockerón... ...me gustaba machetearle, pero también me gustaba la comedia, el albur... ...y acá estos chavos pues, me, me resultaron más de, más de fiesta, más de peda... ...pero tranquilones, no sé, algo una combinación como que bien extraña, ¿no? Y pues, no, no, me fue muy difícil combinar con ellos... ...o sea, mi relación con ellos fue casi, casi meramente profesional... ...hice dos, tres amigos... Y además, sí, sí, fue que la brecha generacional, aunque hayan sido dos años, pues sí cambió mucho, oye, como que las generaciones cada vez son más diferentes, no importa, sí. pasa nada más un año. Antes tenían que pasar, no sé, si te gustan diez.
1: Sí, para que hubiera unas diferencias notables, y ahora ya un año o dos, tú dices, ¿qué onda? O sea, no entiendes cómo piensa la generación más nueva. Como ahorita la generación de los tiktokers, o sea, yo no comprendo eso, pero bueno,
0: no, ese yo, es otro tema. Sí, no, yo veo a mi hermana y digo, oye, un tiktok, ¿qué hay que ponernos a bailar? Le digo, estarás loca, yo no bailo, no porque no me guste, <risas> pero no sé, como que estarme grabando. Y ese show, digo, Ay. no la critico porque es lo que le toca, pero pues a mí no, no, no. Sí, es no nos
1: cuesta un poco, ya somos chavorrucos, nos cuesta un poco ya irnos adaptando a las nuevas... Formas de pensar pues,
0: Tendencias, no sé pues, Tanto sí. como chaburrucos, no, tenemos 25 Estamos en, en, en la flor del desarrollo Eso tenemos...
1: decimos, pero ya no somos tan chicos pues, bueno, bueno, a mí en, al entrar a la universidad No fue tanto un golpe así drástico Pero sí se puede decir que me fui apagando de alguna manera Porque yo era muy artística, muy creativa Y pues no me vas a dejar mentir eh, siempre era de las que decoraba La, la morra de los plumones la Esa era yo sí, la, no, y, la,
0: y la de los moñitos en, en las cajitas de regalo Y los chocolates
1: Sí, la eso. que todo súper decorado Que si alguien cumple años, detalle Que si eh, ay cumplimos tantos meses De ser amigos, ahí les va un regalo O sea, sí, esa soy yo Pero entre administración O sea, administración O sea, la carrera O sea, súper formal, cuadrada y pues me encanta, o sea, sí me gusta muchísimo la administración, pero, o sea, tuve que de alguna manera dejar, dejar un poco de lado toda esa parte creativa de mí, ¿no? Pero eso fue poco a poco. En cuanto con mis compañeros, pues me llevaba muy bien con la mayoría, tampoco voy a decir que con todos, porque pues siempre hay alguien a quien no le caemos bien o no nos cae bien. Es lo normal, ¿no? Diría eso es yo. normal. Pero sí, en, en general, me la llevaba muy bien con la mayoría... Y fue un grupo muy unido, muy bonito. Eh, una etapa súper padre de mi vida. Bueno, pues porque ahí conocí a muchísimas muy buenas personas. Eh, muy buenos profesores también, que aprecio y hasta la fecha los considero amigos. Y bueno, creo que ya nos desviamos un poco del tema. Estábamos sí. hablando de la pandemia, de sí. tus crisis existenciales. Pero no, perdón, <risa> es que...
0: Bueno, la plática salió orgánica, ¿eh? pero entonces platícame a ti, ¿cómo te fue en este año? Bueno, todavía no se acaba, pero ¿cómo te ha ido en esta pandemia tan horrible?
1: Ok, bueno, este año ha tenido sus altibajos, la verdad. Empecé, pues como quien dice, de cero, porque fue un cambio algo drástico. Tenía cuatro años en una relación, entonces empecé el año soltera, para empezar. <risa> Después empieza lo de la cuarentena. Y pues tenía tiempo de sobra y decidí invertirlo en mí misma en varias cosas. O sea, retomé hobbies, volví a leer, que ya tenía bastante tiempo con una crisis lectora, un bloqueo lector. También pasé por mis crisis existenciales. O sea, esos es momentos cuando pasas y, y dices, ¿qué, ¿quién soy? ¿a dónde voy? ¿qué es lo que quiero? Realmente estoy feliz con lo que hago ahora. O sea, todas estas preguntas que nos hacemos Y te hacen explotar la cabeza Y sí esta, Este periodo lo hemos tomado mucho para, para ver hacia adentro Como les comentaba al principio
0: ¿Sabes qué? Yo, yo pude bajar 16 kilos O sea Salí de la escuela eh, Cambié mi alimentación Entré al gimnasio ...me veo al espejo y digo... papi ring oh, ...chiquito... <risa> ...pero sí... Eh, ...hablando de la crisis de quién soy... ...a dónde voy... ...sabes que ...creo que... O sea, nuestra generación... ...solamente ha conocido la palabra crisis... ...los que nacimos en el 95... ...fue crisis económica... ...problemas de estos... ...problemas de aquellos... ...que si la religión... ...que si construye esto... ...que si construir aquello... ...y yo creo que para nuestra... ...nuestra generación... Ya ir a terapia ya es canasta básica. ¿sabes? Sí, sí.
1: Yo okay. nunca lo he hecho, que después les contaré cuando ya lo empiece a hacer. Pero sí me lo han recomendado muchísimo. Y sé que debo de ir.
0: Sí, bueno, no está tan fácil, ¿eh? No está tan fácil eh, darte cuenta de lo que estás mal y... Porque de algunas cosas eres consciente.
1: Y es dar un paso, ¿no? Y es dar un
0: paso. Pero hay algunas cosas que están mal y no es tan mal que estén mal, pero... Para saber diferenciar todo eso, para poder curar todo eso, para sobrellevar esta clase de situaciones, pues o sea, hay que hablar. Y es pues el porqué de este podcast, ¿no? Yo siento que es más como. Pues. No sé, sacar, sanador. sacar todo eso
1: que tenemos atorado, como sí, decías.
0: Sí, que no, ya cuando nos escuchen, pues que no sepan que son los únicos. Ellos, obviamente, ellos saben que no son los únicos, pero escucharlo ya de palabras es decir, ay, qué bueno, mira, me pasó, me pasó igual. Sí. O, o, o más cercano a la realidad, ¿no? A mí también me fue gacho. No fui el único que perdió trabajos o no fui el único que perdió un familiar. No, que sí, ha estado. No estaba completamente mal, ¿no? O sea, tiene sus cositas. Pero yo creo que todos, si no es que la mayoría, empezamos 2020 con la cabeza llena de, de metas, ¿no? Porque era 2020, ¿Sí? este iba este a ser mi año, o sea, suena como un buen año.
1: Sí, sí. Yo tenía una agenda, o sea, compré mi agenda y dije... Este año voy a ser súper productiva, voy a hacer un montón de proyectos. Tenía mi lista de todas las cosas que quería hacer, lugares a los que quería ir. Que, oh, sorpresa, no puedes viajar. <risa> y valió.
0: Pues en este momento ya puedes, pero Sí, si pero es yo prefiero evitarlo. Muchos lugares cerrados, ¿sabes? Que acabo de ir a Querétaro y... y este, no es lo mismo, no el, se
1: disfruta igual.
0: Es que el, el, el parque bonito estaba cerrado, y así como que lo ves de fuera y dices... A mí que me gusta, pues, los lugares así llenos de árboles, todo eso. Así como de, ay, mi zona de descanso está cerrada. Pero pues cuando menos viajé, ¿no? Conocí, comí, sí. todo de show. Pero sí, o sea, sepan que no están solos, no son los únicos. Y que pues para todos ha estado más regular. Entonces sí, a nosotros
1: nos ha tocado con suerte hasta, hasta ahorita. No hemos perdido a nadie, a ningún ser querido. Eh, no nos hemos enfermado hasta la fecha Qué bueno Pero sabemos que hay personas Que sí la ha pasado muy mal Y pues de verdad Qué gacho y lo sentimos mucho por ustedes Y échenle ganas Porque sé que va a venir mucho mejor Esperemos Hay Esperemos, que confiar sí. Porque todo ese confiar y tener actitud El año que viene va a ser un mejor año Y no nada más esperar a un año nuevo Para comenzar con ...nuevas actitudes... ...con nuevas... ...ilusiones... ...o sea, no... ...o sea, puedes comenzar ahora...
0: ...que echarle ganas... ...yo... ...bueno, yo he escuchado a mucha gente... ...yo sigo necio con eso... ...de terapia... ...si no puedes ir a terapia... ...ponte a leer... Sí. ...que leer es una puerta... Es, es, ...te abre caminos... ...yo... ...solamente puedo hablar de lo que me pasa a mí... ...o de lo que me han platicado... ...por eso los puedo pasar más al costo, ¿no? ...sí te cambia... ...sí te da como que una visión diferente... Inclusive tus ideas, pues ya, eh, cuando tienes esa paz en tu mente, no ocupas nada más. Puede hasta haber mil cosas mal a tu alrededor, pero si tú en tu mente sabes que las cosas van a estar bien o ya tienes una idea o tienes tu paz interior, no hay problema de nada.
1: Sí, leer es uno de los mejores hábitos que pueden tener. Una vez escuché, no sé de quién, les mentiría si les dijera un nombre, pero escuché que Leer es la manera más barata de adquirir conocimientos de gente eh, super pro. Por ejemplo, si se compran un libro de un magnate de negocios, de eh, un deportista que ustedes admiren, les va a contar en, no sé, 200 pesos que les haya costado el libro, van a adquirir todos sus aprendizajes, sus experiencias, y solamente es dedicarle tiempo. O sea, puedes durar una semana, un mes, lo que quieras en leerlo, pero... Es mucho aprendizaje que está ahí, o sea, a la mano. No, no es gran esfuerzo lo que requieres y lo puedes obtener. Y, y... Es,
0: es viajar en el tiempo, es estar en la mente claro. de alguien más, es desarrollar tu imaginación. Es algo bonito, ¿no? No sabes cu cuántas cosas no se han desarrollado por ideas de otros, ¿no? Sí. ¿No te ha pasado que lees algo y dices, ah, esto lo puedo aplicar así? Claro. Sí, ¿no? Por ejemplo, eh, pues, ¿conocemos quién? quiere poner su negocio y luego, luego se mete a sus libros de administración o de ventas o lo que tú quieras y de ahí es su pauta y les ha funcionado.
1: Sí, sí, es que son herramientas y hay que saberlos usar, saber también qué tipo de libros necesitas para cada cosa. Porque, o sea, hay gente que lee muchísimas novelas de aventura, de acción, de romance, etc. Hay gente que lee mucho de negocios. O de autoayuda, cada quien lee lo que quiera Pero el chiste es desarrollar ese hábito que se los recomiendo muchísimo, la verdad Más adelante les iremos recomendando libros que nos parecen muy buenos e Igual les dejaremos el dato por si los quieren, eh, si sí, les llama me la me atención leo, y los aprende. lean
0: Sí, sí empiecen con algo sencillo, nada ¿no? algo que les guste Porque algo que te iba a decir, yo te quería preguntar Hay mucha gente que va a decir, bueno... A mí no me interesa tanto leer, yo prefiero ver videos y eso, pero yo creo que sí nos hace falta, o sea, leer es de cajón. Si te gusta ver tutoriales y eso, chido. Si te gusta aprender de muchas maneras, chido. Sí. Pero yo te quiero preguntar a ti, ¿por qué crees que el mexicano no lee? Yo te voy a dar mi versión de una vez que hablé con un catedrático de, de la Universidad de Guadalajara. Pero primero quiero que tú me digas, ¿por qué crees que el joven y el mexicano no lee?
1: ay, es una pregunta muy difícil pues es que también diga, digamos que los libros no están al alcance de todos aunque sí es una herramienta fácil de conseguir pero digamos que deberían ser más baratos, más accesibles pero también inculcar la lectura de una manera más divertida, o sea, igual de divertido como se inculca a un niño a los videojuegos que se terminan apasionando a ellos uh -huh. también deberían de los papás comprarles libros de los, de los temas que les gusten Por ejemplo, yo tengo un hermanito De 5 años Mi hermanito desde que nació le hemos comprado Un montón de libros Tiene libros de dinosaurios, de animales De superhéroes De un montón de cosas Y a él le encanta, y ahora que está aprendiendo a leer Ya quiere saber lo que dice En sus libros, o sea, él ya quiere Poder leer para leer sus libros Pero es cosa de que desde chiquito Le hemos comprado libros Ajá. Y aparte, yo tengo mi librero, tengo más de 100 libros, y desde muy bebé le dije, esto no se toca, o sea, se cuidan los libros, porque yo sabía que sí, es... los iba a querer romper o hacerle algo, ¿no? Desde pues... muy pequeño lo acostumbré a que se tenían que cuidar y que esos no se agarraban, entonces él sabe que los libros no se rompen. No los raya, no, no los maltrata.
0: Claro, desarrollar la curiosidad, ¿no? Porque los, los chavitos de primaria, secundaria, lo que es rayar los pinches libros, ¿de ¿esto para qué me va a servir, no? Sí. Y es lo que hablaba con mi, con mi amigo acá de la UDG, que decía, él como profesor decía, es que estás chavito, te dan temas que no entiendes, no te interesan, tú lo que quieres es alimentar tu curiosidad, ¿no? A mí yo de chavito me encantaba desarmar lo que me pusieras enfrente. Desarmé muchas cosas de mi papá que hay como me, las regañadas estuvieron sabrosas que bendito Dios solamente fueron regañadas y mi papá se pues, entendía que había curiosidad no pero a mí me dabas un manual me lo acababa y eso es lo que me decía este chavo sabes qué? es que por ejemplo a, a mí en secundaria qué me va a interesar la historia política de mi país está muy difícil que eso te interese que realmente desarrolles sí. y que entiendas porque la política ya es algo más complicado que, que te den un, un resumen de tu historia que te lo vuelvan interesante los mayas fueron estos, los mixtecas fueron estos los tostecas fueron estos hacían esto y esto, y esto suena un poquito más interesante a que en 1900 no sé qué llegaron y fueron conquistados y bla 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 y bla. que te
1: pueden memorizar fechas y tú así, eh, no sé cuándo sí. cumpleaños mi mamá o sea, cuando eres un niño un chiquito
0: las cosas que te ¿cómo interesan? vas a saber otras? cuándo
1: fue la independencia? pues no
0: y no es que esté mal, pero creo que no está bien desarrollado como que el plan de estudios... No le estoy echando malo a nadie, pero sí creo que los chavos traen otro, otros intereses, ¿no? Están
1: usando el gobierno, o sea, para la educación, una mala estratégica de fomento a la lectura. Y yo he visto que, o sea, gracias a la FIL, yo que trato de ir cada año... Eh, sí están echándole muchas ganas ya al fomento de la lectura, cada vez se ven más niños, sí. más adolescentes que les encanta, y déjenlos o sea, si compran cómics déjenlos, o sea, el, el chiste es que lean, poco a poco ellos van a ir buscando nuevos temas, yo empecé con cosas súper de adolescente, y ahora estoy leyendo cosas un poco más, pues diferentes, ya más a mi edad es una evolución déjenlos que empiecen con lo que ellos quieran y poco a poquito van a ir ellos sí. tomando lo que quieran porque
0: leer. Porque va a haber gente que dice, no, yo no estudié, ¿yo qué te voy a leer? Yo te aseguro que hay cosas que te interesan. Yo conozco dos, tres personas que apenas saben leer, pero, por ejemplo, les apasiona la mecánica. Y les das, no sé, algo sencillo, un manual o un libro.
1: Y lo leen. Y lo leen. En, en un les tiempo corto.
0: El punto es darles algo que les sí. interese. Porque sí decía, me he topado con gente que, no, es que la lectura no es para mí yo leo mucho en el teléfono, es que no... Los mensajes no, de
1: WhatsApp. No
0: es lo mismo, o sea, la información, la redacción y todo lo que te va a ofrecer el teléfono, pues no es igual. Yo yo prefiero leer en papel, no sé qué digas tú, sí, pero...
1: Sí, sí, definitivamente.
0: Para empezar, la, la vista no, no se me cansa igual, pero sí, todos pueden leer. Yo he visto, no sé si alguna vez eh, he escuchado la historia de Facundo Cabral, ese hombre que nació en la calle y que comió de la basura que estuvo en la cárcel y en la cárcel aprendió a leer. Era un hombre que no sabía nada, su vida no tenía ningún valor y cuenta una historia muy chingona, no de superación. Y cuando aprende a leer, que agarra los libros, que llena su vacío espiritual y mental, este, ya se quedó con la lectura para siempre, hasta el día que él murió. Y era una sí. persona tan sabia... ¿Tú ves los videos que están en YouTube de sus este, conferencias? Y no pareciera que tiene la historia que tiene. O sea, de, de sus de, inicios. De sus inicios. Porque... Sí, ves, te cambia. No, y una pregunta te lo hace muy simple, ¿no? Te lo vuelve... Pero ¿cómo llegas a eso? Aprendiendo. Y él encontró el aprendizaje en la lectura y encontró esa paz en la lectura y encontró su libertad y su espiritualidad ahí.
1: Sí, es que siempre lo he dicho, la gente dice que no le gusta leer porque no ha encontrado el libro indicado para que te apasione la lectura. Ah. Va a llegar el momento en que a lo mejor una persona te recomiende un libro y te, te lo cuente con tanta emoción que tú vas a decir, wow, sí me interesa leerlo, o sea, no quiero que me lo cuentes, yo quiero saberlo por, sí. mi propia, por mis propias manos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando lo lees, porque era algo que te interesaba, Dices, wow, quiero más Y así comencé yo Así comencé yo, eh, leí mm, O sea, el primer libro que leí fue de Wow, quiero más, quiero más
0: A ver, bueno, ahí está, vamos al chismecito ¿Con qué empezaste tú?
1: Ay, ese tema Es un libro de, muy de adolescentes Que se llama, mis cinco minutos Fue ay, el primer ay, libro que leí Yo pensé completo. que ibas a empezar
0: con el que hubo -e con Dije, ay, ay, vamos a empezar intensos
1: No, no, ese, <risa> ese sí lo leí Pero después
0: Después Fíjate que yo empecé con las fábulas de Sopo. En mi casa pues, siempre mencioné los si y me gustaban. Luego el principito, cosas así de reflexión, ¿no? El viejo y el mar, cosas así.
1: Ay, El viejo del mar es un gran libro, súper recomendado.
0: Aviéntenselo ah, muchachos. Es súper cortito,
1: pero que te deja mucho que pensar.
0: Ya te lo voy a dar una realidad porque hace muchos años que lo leí y no me acuerdo. Yo muy también, bien no hace cosas. mucho que lo leí. Espero tener chance. Tengo hasta los libros que me prestaste, Dios mío. Llevo 10 páginas y... Bendito Dios, he tenido trabajo, pero sí me hace falta como que es el tiempo de, ¿qué onda? Estoy aquí, ábreme tantito, ¿no? Ponme atención.
1: Sí, sí, es que, o sea, es dedicarle tiempo, porque sí te llevas horas para leer un libro.
0: Empezaste con Quiéreme Cinco Minutos. Sí. ¿Cuál es, es una... tu libro favorito ahorita?
1: Mi libro favorito, hasta la fecha, y yo creo que lo va a seguir siendo por mucho tiempo más, ese puesto no se lo quitan tan fácil, se llama Los Humanos de Matt Hyde. No sé si así humanos. se pronuncia su apellido, pero sí, ese libro lo encontré por casualidad en rebaja, en la fil. Estaba en categoría de ensayo y yo así, ensayo. Échalo por acá. Me llamó la atención la portada, no les voy a mentir. La portada tiene un perrito y se me hizo muy tierno y dije, ¿por qué los humanos y de un perro en la portada? Dije, entonces va a ser como un perro percibe a los humanos. Eso fue lo que creí yo, pero no, tienen que leerlo. Sí. No, no, no tiene nada nos que ver nos vamos con vamos a expoliar,
0: un perro. No. Sí. Bueno, es que bueno, yo, yo creo que tienes libros favoritos dependiendo de tu etapa de vida, ¿no? Cuando sí. estaba chavito, pues era principito. No entiendes muchas los cosas. Los libros te eligen. Sí, ya después que fue mi etapa rebelde fue La, la Caída de Lucifer, la trilogía de Wendy y Alex. Son... Están chidos, están chidos. No este... los conozco. Ah, pues luego te los presto que creo que presté dos, porque son tres y presté dos y creo que nada más tengo uno. Eso es lo malo, muchachos. Reclamen sus libros, muchachos. No, dejen que se pierdan. Eh, después agarré los cómics, ya más recientemente me hice muy, muy lector de los cómics. Me encanta la fantasía, la ciencia ficción. Eh, verlos en el cine fue de, ay, güey, qué chingón verlos en el cine, ¿no? Y en este momento, bueno, tengo varios. Ahorita estoy mucho con el crecimiento personal. Me acaban de recomendar uno era de que la locura locura, algo así de un chamán que cura a la gente, pero tiene unos métodos medios extraños y, y entonces, pues no sé, la ley ahí lo agarra, entonces que todavía no lo he terminado y lo mete a la, a la cárcel. Pero este chamán se vuelve tan bueno en lo que hace que va a la gente a visitarlo a la cárcel. Entonces... Entonces te empieza a curar a la gente con sus métodos y es cuando te das cuenta que hay muchas maneras de hacer las cosas.
1: Y que la gente es, loca realmente no está loca. Pues hay algunos
0: que, <risa> sí, ¿da? bueno, este libro está, está padre, se los, se los recomiendo, yo apenas le llevo un tramito, me lo acaban de recomendar el, que el martes, el martes en terapia, eh, y agárrense sus libros muchachos, échenle
1: váyanse haciendo su listita porque les vamos a ir recomendando varias lecturas que a nosotros nos han gustado igual y puede que no les gusten se vale pero ahí van a estar las recomendaciones Me
0: y ya... a todo no yo también les voy a recomendar cómics de que ah este qué flojernets. ahí les van los cómics muchachos marvel y dc échenle échenle
1: ah yo soy team dc marvel no no es tanto de mi agrado pero ese es tema para otro ese podcast creo otro que día. ya hablamos de demasiados temas a la vez
0: Sí, bueno, es el primero y salió bonito. Hay que hay que dejarlo así. Sí. Hay que cerrarlo. Okay. Esperemos
1: que les guste y esperen nuestro siguiente episodio.
0: Bye bye.
1: Bye, que estén bien.